0: Audycja Ireneusza Osińskiego z cyklu Myśleć jak Przedsiębiorca. Dzień dobry, dzień dobry. Witam bardzo serdecznie w kolejnej audycji z cyklu Myśleć jak Przedsiębiorca. Dzisiaj gościmy w naszym programie kobietę będącą w obszarze zawodowym mentorką i coachem. Od ponad 10 lat wspiera ludzi w różnych obszarach rozwoju. Gdy sama doświadczyła rozwodu, postanowiła pomagać innym w tym trudnym czasie. Stworzyła programy coachingowe, które pomagają rozpocząć nowy rozdział życia po rozwodzie i uniknąć błędów w kolejnym związku. Uczy pary, jak zbudować udaną relację, jednocześnie pozostając w niej sobą. Pracuje z klientami z Polski, zagranicy, a kiedyś nawet była prezentem ślubnym. Moimi Państwa gościem jest Pani Lidia Korbus-Ten. Witam serdecznie Pani Lidio.
1: Witam serdecznie.
0: Pani Lidio, no w tych takich jakichś nietypowych czasach, gdy wiele osób przeszło na tak zwaną pracę zdalną, no przestali wychodzić z domu do pracy, zaczęli pracować w domu i okazało się, że ma to bardzo często negatywny wpływ na relacje w związkach. I wiele rodzin zaczęło popadać w konflikty. Nie umiejąc funkcjonować w tej nowej rzeczywistości, no ludzie zaczęli się rozchodzić. Wiele małżeństw albo się rozpadło, albo, albo myśli o tym, niestety. No i jakoś ci ludzie po prostu ze sobą nie wyrabiają. Przedtem mijali się w domu, spotykali się tylko wieczorami albo późnymi wieczorami, a rano znów wychodzili na cały dzień. A, a co teraz? No ja pozwoliłem sobie ten dzisiejszy program no, zatytułować. Takim pytaniem, czy pandemia obnażyła związki tak naprawdę. Z Pani doświadczenia, jakie są obecnie największe problemy par w Polsce?
1: Tak, faktycznie, faktycznie pandemia to jest świetny tytuł, bo pandemia faktycznie obnażyła związki w Polsce. Zanim odpowiem na to pytanie, może uzupełnię jeszcze, to nie ja byłam prezentem ślubnym, tylko oczywiście moje wsparcie. Proces, proces coachingowy, konkretnie, no bo to bardzo ciekawa historia, więc pozwolę sobie no
0: opowiedzieć bo ja sobie tak wyobraże, wy, wyobraziłem Panią wyskakującą z tortu po prostu tak urodzinowego.
1: Tak jest, troszkę tak to zabrzmiało. Natomiast prezentem ślubnym był, była seria sesji coachingowych ze mną. Mama Panny Młodej, która zresztą korzystała wcześniej z mojego wsparcia w momencie, w którym rozstawała się ze swoim mężem, postanowiła taki właśnie prezent zrobić swojej córce i jej mężowi. I w taki właśnie sposób przygotowani weszli w związek i mam nadzieję, że dzięki temu a nawet wiem, bo, bo słyszałam od nich taką opinię, weszli w ten związek faktycznie z taką większą świadomością tego, o co warto w nim zadbać. To tak tytułem uzupełnienia prezentu ślubnego. To ta Ma... historia,
0: to rzeczywiście tak. taki, taki prezent to wielu parom by się przydał, muszę pani powiedzieć.
1: Tak, myślę, że tak, troszkę ta para tak skwitowała ten prezent jako takie nauki przedmałżeńskie, świeckie, <gry> które, które faktycznie wiele im dały i otworzyły oczy, z czego niezmiernie się cieszę, bo tak jak pan wspomniał, ja sama jestem po doświadczeniu, trudnym doświadczeniu, te osoby, które się rozwodziły, na pewno to wiedzą, trudnym doświadczenie związanym z rozwodem. W związku z tym ogromną satysfakcję sprawia mi właśnie taka prewencja i taka, takie przygotowanie par do startu w to, w to nowe życie, w ten nowy rozdział życia, zupełnie, zupełnie inny niż ten wcześniejszy. Zwykle pojawiają się u mnie pary, które mają już ze sobą jakieś doświadczenia, jeden, dwa, czasem więcej związków. Natomiast takie, takie doświadczenie z taką świeżą parą, która po raz pierwszy wstępuje właśnie w związek, jest takie odświeżające, Oto chyba dobre słowo. Bardzo przyjemnie mi się z tą parą pracowało. Jeśli będą nas słuchać, to pozdrawiam bardzo serdecznie. Natomiast... Pozdrawiamy, no więc właśnie.
0: A jakie obecnie widzi pani największe problemy par w Polsce?
1: Największe problemy par w, związku, w związkach polskich, no, pandemia to bardzo mocno obnażyła. Pary w Polsce ze sobą nie rozmawiają. Nie rozmawiają na tematy istotne, bo gdzieś w takiej, w takiej gonitwie codziennej oczywiście pojawiają się tematy takie, no, takie codzienne, tak, takie przyziemne. I to właściwie nie są rozmowy, tylko takie komunikaty rzucane gdzieś do siebie w, w ciągu dnia, a nawet nie w ciągu dnia, bo dotychczas właśnie gdzieś wieczorami, czasem weekendy. I do momentu, kiedy pary spotykały się ze sobą właśnie w taki sposób, to jakoś, jakoś tak rok po roku zwykle, zwykle te związki trwały. Natomiast no, w czasie pandemii, jak wiemy, więcej czasu, wiele par spędzało ze sobą i to jedna z moich klientek ostatnio powiedziała, że w czasie pandemii okazało się w jej związku i niestety w wielu innych związkach również, że nie tylko ze swoim partnerem się nie kochają, ale też nawet się już nie lubią. Ponieważ no, zaniedbali gdzieś tę sferę, skupili się na innych obszarach, na, na dzieciach, na sferze zawodowej bardzo często, na wszystkim tym, co naokoło, natomiast to, co najistotniejsze gdzieś umknęło, takie zadbanie właśnie o związek. W związku z tym no, w tej chwili to jest bardzo duży problem i tak jak powiedział Pan na początku, że pary się rozstają, ja myślę, że taki, taki moment, w którym pary się będą mocniej rozstawać, dopiero przed nami. Bo mimo, że w ubiegłym roku, i to, są, to jest raport GUS-u, około 150 tysięcy ślubów w ubiegłym roku zostało zarejestrowanych i ponad 50 tysięcy rozwodów, ponad 51 dokładnie, więc to naprawdę bardzo dużo. Natomiast myślę, że te statystyki będą jeszcze wyższe i pamiętajmy o tym, że to są tylko statystyki oficjalne, tak? Więc one mówią o tych parach, o tych związkach oficjalnych, natomiast te związki nieformalne nie są tutaj brane pod uwagę. To są bardzo często wieloletnie związki również, i takie pary również, i tak, takie osoby po takich związkach również do mnie trafiają. Także myślę, że ten taki boom na rozstania dopiero przed nami, ponieważ w czasie pandemii jednak no, troszkę działa taki, taki takie mechanizmy atawistyczne, troszkę, które nam każą jednak pozostać w takim bezpiecznym, w takiej bezpiecznej sferze, którą jednak jest to, co znamy już, tak, a rozstanie z partnerem jest nieznaną, nie wiadomo, co tam się kryje za zakrętem. W związku z tym myślę, że to, co takie właśnie rozpady par i decyzje związane z tym, decyzje o rozwodach, dopiero przed nami i to, no właśnie, i to będzie to, dopiero problem. No więc właśnie,
0: no kiedyś ktoś mi... Tak, ostatnio rozmawiałem z kimś i powiedział mi ciekawą rzecz, że kiedyś to się rzeczy naprawiało, a teraz się wyrzuca i kupuje się nowe, albo bierze się nowe. No i no jesteśmy w, w, taki czarny łabędź nadleciał w formie właśnie pandemii. Nikt tego nie przewidział. Czy widzi Pani? Jak tak naprawdę ta pandemia wpływa na związki? Jak wpłynęła na związki? Jak wpływa na związki? To, że ludzie się roz, ro, będą rozchodzić, no to jest jedno, ale, ale czy widzi Pani jeszcze jakieś, jakieś inne rzeczy? Może są akurat, nie wiem, takie związki, które pan, pandemia scementowała, bo może to niekoniecznie jest tylko i wyłącznie właśnie w tą negatywną stronę. Czy ma Pani takie doświadczenie?
1: No właśnie ja pracuję z takimi parami, które właściwie nawet już nie parami, tylko z takimi osobami, które albo są w takim momencie, w którym się już rozstają, albo są przed decyzją rozstania i przychodzą po to, żeby sobie zaplanować, zaplanować po prostu i rozstanie i zaplanować ten kolejny etap albo są już po rozstaniu i, i przychodzą, żeby, żeby po pierwsze uporać się z emocjami, które towarzyszą takiemu momentowi, a po drugie właśnie zrobić konkretny plan i, i ruszyć do przodu po, po takim rozstaniu. W związku z tym, no, z takimi związkami, które wzmocniły się w czasie pandemii, nie mam do czynienia. Do mnie trafiają ludzie, którzy, których związki się rozpadają. W związku z tym no trudno mi jest powiedzieć coś na temat związku, który się wzmocnił w tym czasie, poza moim oczywiście, ponieważ o, o tym nie powiedziałam, ponieważ oprócz trudnego doświadczenia, jakim jest rozwód, mam również w tej chwili bardzo udany związek, więc wiem, że to jest możliwe. I, i trochę tak, tak mam nadzieję, że inspiruję czasem moich klientów również takim, takim swoim przykładem. Natomiast, więc trudno mi jest wypowiedzieć się na temat tych związków, które faktycznie się wzmocniło, bo nie mam z nimi po prostu do czynienia. A te osoby, które do mnie trafiają, mówią właśnie o tym, że pandemia to był taki czas sprawdzianu. Tak? Taki, taki czas sprawdzianu nie tylko, naszej miłości, ale też szacunku. Czym się szanujemy? Czy te, ten szacunek objawia się na wiele sposobów? W czasie pandemii wiele kobiet, i to jest naprawdę realny problem, przejęło 90% obowiązków domowych, jeśli nie więcej. Wiele kobiet zrezygnowało z pracy, ponieważ no, i to nie jest chyba tajemnicą bardzo często kobiety zarabiają mniej w Polsce, zresztą nie tylko w Polsce. W związku z tym to taki trochę naturalny wybór był. Jeśli, jeśli ktoś musiał zrezygnować w rodzinie z pracy, to najczęściej była to kobieta i ta kobieta właśnie zostawała w domu, opiekowała się dziećmi w tym czasie, w wieku szkolnym na przykład, które trzeba było w czasie zdalnej nauki dopilnować, co no, było kolejnym takim obnażeniem tak, tych relacji. I taki ten, ten związek bardzo często do tego momentu partnerski nagle okazał się, nie do końca partnerski, nagle okazało się, że no, oczywiście jak najbardziej, kochanie, możesz się realizować, do momentu, kiedy nie trzeba zająć się dziećmi, no w tej chwili oczywiście to jest jasne, kto zostanie w domu. Mhm. I tutaj jakby w, moje klientki, które się zwracają do mnie, bo to najczęściej są kobiety, w pierwszym odruchu, co też jest takie bardzo polskie i to wynika z takiego naszego bardzo polskiego stereotypu matki Polki, w pierwszym odruchu wzięły to na siebie i faktycznie bez żadnych protestów bardzo często wzięły na siebie te obowiązki. Natomiast no, potem przyszedł moment refleksji, że to się jakoś tak samo wydarzyło i jakoś tak zupełnie naturalnie, zupełnie inaczej się umawialiśmy wcześniej, a nagle okazało się, że całość jednak tej odpowiedzialności i ciężaru związanego z opieką nad dziećmi czy z domem w tym takim trudnym czasie pandemicznym jest po stronie kobiety. Mimo, że wcześniej y, jej partner czy mąż y, był bardzo mocno zaangażowany, nagle okazało się, że on się poświęca pracy, a ona zostaje w domu. Do tego, do innego schematu już kobiety były przyzwyczajone. Nagle w czasie pandemii okazało się, że ten taki już mozolnie zbudowany, zbudowany schemat runął, po prostu runął w trakcie pandemii. Tak dosłownie za dotknięciem różdżki.
0: Czyli, czyli pandemia, rozumiem, przyniosła pewien powiew konserwatyzmu, <śmiech> tak? tak? <śmiech> czyli pandemia jest konserwatywna, że tak powiem. To ciekawe, co pani mówi, ale ja wiem, że są kobiety, które mimo wszystko, z no, wolens się, chcąc, nie chcąc, chcą, się re realizują. Ponieważ tak? kobiety zawsze były duszą towarzystwa. Kobiety zawsze rządziły towarzystwem. Ja pamiętam, moja prababcia, i to będę powtarzał, kiedyś powiedziała mi, jak byłem małym takim szkrabem, mówiła mi, jak to było kiedyś za dawnych czasów powiedziała, że mądra kobieta potrafiła tak zarządzać swoim mężem, że, że mu się wydawało, że to on decyzję podejmował, a, a, a to nieprawda. Chodził jak o sznurku po prostu. Tak, robił wszystko, co, co ta kobieta chciała. Ale teraz na przykład widzę, że dużo kobiet się angażuje w różne obszary społeczne, biznesowe i tak dalej. I według Pani, jaki... Jak ten rozwój kobiet wpływa na związki? Jaki to ma wpływ w ogóle na to dogadywanie się między sobą w związkach?
1: To bardzo ciekawe, i tutaj zatrzymam się przy tym chwilę, to bardzo ciekawe, co Pan powiedział o tym, że to kobiety tak trochę w niewidoczny sposób zarządzały tym mężczyzną zawsze i on tak chodził, tak jak Pan powiedział, po A Babcia
0: mówiła mądre kobiety. Prababcia, prababcia, przepraszam, i kładła na to nacisk. Ja wtedy nie rozumiałem, o co chodzi. Dlaczego? Tak, tak
1: to, to jest bardzo ciekawe. Tak trochę ta, ta y, kobieta była szyją, tak? mężczyzna, mężczyzna tak, głową. głową. I głowa idzie
0: tam, gdzie chce szyja. I nie ma tak. inaczej po prostu. Kobiety zawsze rządziły towarzystwem.
1: Tak jest. Y, 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 sytuacja zmieniła się o tyle, że kobiety... Um, oczywiście generalizuję w tej chwili, bo kobiety są różne. Mężczyźni y, również są różni. Całe natomiast szczęście. tak jest, natomiast wiele kobiet. Y, wiele kobiet obecnie nie ma zupełnie woli do tego, żeby być szyją. Y, nie ma potrzeby wychowywać mężczyzny, czy, czy w jakiś sposób wpływać na niego. Kobiety oczekują partnerstwa. Bardzo często niestety to jest niewypowiedziane i tutaj moją rolą w momencie, w którym pracuję z parami, takimi, które wchodzą w związek dopiero, jest między innymi doprowadzić do tego, żeby właśnie takie oczekiwania zostały wypowiedziane na początek. Natomiast no, to się faktycznie bardzo, bardzo zmienia i te oczekiwania kobiet też są bardzo inne. One wynikają również z tego rozwoju, o którym Pan mówi i z takiego dużego pędu kobiet do rozwoju. Zresztą no, ten rozwój jest niejako prowokowany też przez różne programy. Proszę zauważyć, otaczają nas najróżniejsze programy, płatne, bezpłatne, które zachęcają kobiety do rozwoju. W czasie pandemii rozwój stał się jeszcze bardziej dostępny. Nie trzeba nigdzie jeździć, żeby uczestniczyć w świetnym szkoleniu, webinarze czy, czy innej ciekawej rozwojowej formie, bardzo często bezpłatnej. I kobiety faktycznie się rozwijają bardzo mocno. Natomiast to, co ja obserwuję i słyszę od moich klientów i klientek, trochę ten rozwój jest taki, moim zdaniem, niebezpieczny dla związków. Ponieważ bardzo często zdarza się tak w związkach, że kobieta zaczyna się rozwijać i rozwija się coraz bardziej, a mężczyzna pozostaje na tym samym poziomie, na którym był w momencie, bardzo często na takim samym, na którym był w momencie, w którym się poznali. Oczywiście są mężczyźni, którzy rozwijają się niesamowicie i są takie związki, w których jest dokładnie na odwrót. Natomiast tendencja jest taka, że kobiety faktycznie mocno się rozwijają, mężczyźni pozostają na tym samym poziomie roz, rozwoju takiego intelektualnego również, co bardzo często skutkuje rozpadem takiego związku. Dlatego jednym z takich elementów, na które też zwracam uwagę z, pracując z parami, jest właśnie ten wątek. On jest niezwykle istotny. Ponieważ ja mam wrażenie, że o tym się zapomina, tak społecznie też, zapomina się o tym, o takim przypominaniu również mężczyznom o tym, że jest mnóstwo form rozwoju. Mam wrażenie, że tak mocno gdzieś skupiamy się na tym, że to kobiety mają się rozwijać i oczywiście jak najbardziej powinny, i jeśli tylko chcą tego, natomiast Rozwój mężczyzn też jest bardzo ważny i bardzo istotny jest balans taki w związku, który powoduje, że osoby w związku są dla siebie partnerami również intelektualnymi. To jest bardzo istotne, bo naprawdę bardzo często widzę takie pary, które rozpadają się dlatego, że po 10 czy 15 latach jest między nimi najzwyczajniej w świecie przepaść intelektualna. Nie potrafią już ze sobą rozmawiać. I to właśnie kobiety bardzo często rozwijają się intelektualnie bardzo, a mężczyźni, nawet jeśli to są mężczyźni wykształceni po studiach, no to dzisiaj studia to właściwie, tak jak kiedyś matura. Tak? W związku z tym to już bardzo często nie wystarcza. I ten rozwój kobiet jest z jednej strony oczywiście czymś wspaniałym. i Jako kobieta no, cieszę się niezmiernie, że, że kobiety się rozwijają. A z drugiej strony zawsze warto w związku zadbać, jeśli to ma być związek udany, o, no, o balans, tak? o takie zadbanie o obie strony.
0: Jest taki obszar, który, w którym jak ludzie się nie rozwijają, to dochodzi do wielu nieporozumień. Ludzie po prostu nie potrafią bardzo często ze sobą rozmawiać. Rozmowa jest nerwem życia. Mało kto uczy komunikacji i efektywnej komunikacji opartej na szacunku, na poszanowaniu inności. Różnice ponoć się przyciągają, uzupełniają się, aczkolwiek też jest mit tych dwóch połówek jabłuszka, tak, że niekoniecznie tak w życiu bywa, ale można się dotrzeć, ale czasami dochodzi do zgrzytów, do iskrzenia i te pierwsze nieporozumienia, znaczy pierwsze, w ogóle no, no, znaczy pierwsze yy, te pandemiczne, tak jak się okazało, że się mijaliśmy tak, i rozmawialiśmy o niezbyt istotnych rzeczach, oby tylko ten związek przetrwał, to potem jak jesteśmy razem, to zaczynamy dostrzegać takie rzeczy, których wcześniej żeśmy nie dostrzegali i może pewne rzeczy zaczynają nas denerwować, irytować. W ogóle zaczynamy dostrzegać, że myśmy wcześniej tego nie widzieli. Boże drogi, czy wcześniej też tak było? Dlaczego ja tego nie dostrzegałam albo nie dostrzegałem? No i Bardzo często dochodzi do sytuacji takiej, że na początku ludzie nie mówią o tym, bo nie wiedzą jak to zwerbalizować, żeby nie urazić, żeby znaczy nieodpowiednich słów nie użyć, ale to jest trochę tak jak takie gotowanie w takim szybkowarze jak tam buzuje, to żeby nie wyciekało, nie, nie wywalało, to się dociska, dociska po prostu, to, ale no to ciśnienie wreszcie już jest tak duże, że jak to wywali, to po prostu ludzie potrafią się pokłócić o jakąś pierdołę, a to w ogóle nie o to chodzi, tak? I teraz pytanie, co zrobić, aby się nie pokłócić? Co zrobić, aby się nie kłócić? Bo ja rozumiem, że czasami kłótnia bywa oczyszczająca, no ale czasami jest szalenie destrukcyjna z Pani doświadczenia, Co zrobić?
1: Tak jest, dokładnie. To jest jeden z elementów, w, w, które poruszam z parami. Bardzo, bardzo dużo mojej pracy z parami to jest praca właśnie związana z komunikacją. I faktycznie tego powinno się uczyć w szkołach. I to niesamowite, że, że nadal w szkołach nikt tego nie uczy. Bo myślę, że zaoszczędziłoby nam, by nam to wielu cierpień. Natomiast no, to nie trzeba było pandemii do tego, żeby, żeby taki, taki właśnie proces, o którym Pan mówił, zachodził. Tak? Bo na początku zwykle bardzo mało tych takich prawdziwych rzeczy w sobie widzimy. To jest moment euforii, pierwsze pół roku do roku. To jest moment, w którym wręcz bardzo chcemy dostrzegać wszystkie te elementy, które które są takie pasujące nam. Tak? W ogóle ten mit, y, połówek jabłka y, jest, jest jednym z moich ulubionych mitów. <grym> On jest o tyle niesamowity, że zakłada, że, proszę zauważyć, zakłada, że my nie jesteśmy y, w pełni wartościowi, dopóki nie poznamy tej drugiej osoby, Tak, bo jesteśmy połówką czegoś. Ale nie
0: jesteśmy kompletni w bo... ogóle.
1: Tak, nie jesteśmy kompletni, no więc... Y, zawsze warto być wartościowym, w pełni wartościowym i kompletnym i świadomym siebie w momencie, w którym się wchodzi w związek. Nie być połówką, tylko być faktycznie, no idąc już jakby tą metaforą, całym owocem, który spotyka drugi cały owoc, który również jest świadomy siebie i, i wie, czego oczekuje od życia i od przyszłe, przyszłego partnera.
0: Wiele lat temu, yy, przypomniała yy, szalenie inspirujące jest to, co pani mówi, wiele lat temu jeden z moich znajomych opowiedział mi taką historię, psycholog znajomy, mówi, że jego żona mu zadała kiedyś takie pytanie. Powiedz mi, po co ja ci jestem w ogóle potrzebna? Do czego ja ci jestem potrzebna? A on tak się zastanowił i mówi, wiesz co, do niczego. A ona do niego mówi, wiedziałam, że mnie nie kochasz. A on mówi w ten sposób, ale skąd taki w ogóle pomysł? No bo zobacz, i zaczął mu tłumaczyć, bo on, on lubił rozmawiać, tak? on się w ogóle nie kłócił. Ja biorę z niego przykład i mówi tak, słuchaj, no tak, zarobić na siebie potrafię, wybrać sobie sam potrafię, ugotować sobie sam potrafię, wiesz, zarobić na siebie potrafię, te, 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 sam też być potrafię, no to skoro jestem z tobą, no to chyba dlatego, że cię kocham. I to, to tak. mnie uwiodło niesamowicie, muszę Pani powiedzieć. I
1: coś chyba w tym właśnie jest. Nie? Tak, tak. Zdecydowanie tak. I, I to jest dopiero wtedy wiadomo, że faktycznie się kogoś kocha. Tak? Ja nie potrzebuję tego drugiego człowieka, ponieważ on przynosi pieniądze do domu, nie potrzebuję go, ponieważ pierze, sprząta czy wychowuje mi dzieci. Potrzebuję go, ponieważ lubię z nim przebywać, jest mi z nim dobrze, wiem, że mnie szanuje, ja szanuję jego, jest mi z nim cudownie, on mnie nie uzupełnia, tylko jest, jest dla mnie partnerem, jest obok milej mi się spędza życie z tym człowiekiem. I to jest miłość, na tym polega wartościowy związek. Ale żeby dojść do takiego momentu, trzeba być w pełni świadomym siebie i trzeba najpierw poznać siebie. Dlatego zawsze pracuję najpierw na tym, co co, jakie zasoby faktycznie mają moi klienci i z czym przychodzą też ze swoich rodzin, bo bardzo wiele schematów mamy wdrukowanych bardzo, bardzo mocno jeszcze ze swoich takich doświadczeń dzieci, z dzieciństwa. Obserwujemy, czy tego chcemy, czy nie, obserwujemy swoje rodziny, swoją mamę, swojego tatę, w jaki sposób się zachowywali, w jaki sposób ten związek wyglądał, i potem przenosimy te, również czy tego chcemy czy nie, przenosimy te schematy na swoje związki. Nawet jeśli bardzo tego nie chcemy, to i tak przenosimy je na swoje związki.
0: No więc właśnie o, ostatnio, ostatnio gdzieś przeczytałem, nie, nie pamiętam, gdzie to było. Wojciech Eichelberger powiedział coś takiego, że jak się pyta faceta, jak sobie wyobraża swoją partnerkę, jaka ona powinna być. No to mówią, że dobra, ciepła, czuła, opiekuńcza i w ogóle, tylko on powiedział, że coś im się chyba pomyliło, to, to matka taka jest, a nie, a, a nie partnerka. Tak? No I faceci, tak, tak. tak jak Pani mówi, tak? no jest to taki skrypt silny, że faceci wybierają sobie bardzo często matki zamiast partnerki. No i teraz ja mam takie pytanie do Pani. Tak o co warto zadbać w ogóle na początku związku, żeby ten związek był udany i trwały, żeby nie trzeba było wymieniać na lepszy model co jakiś czas. Bo są takie badania nawet, że po 13 miesiącach nagle się okazuje, jakieś tak, już nie pamiętam kto przeprowadził te badania, ale gdzieś to słyszałem, tak? że jest 30, około 13 miesięcy na to, żeby potem się okazało, że no, trochę inaczej zaczynamy postrzegać naszą tak zwaną drugą połówkę.
1: Tak, bo, bo ten te te pierwszy rok, pół do, do roku, to jest właśnie ten moment euforii takiej, tak? w której nie tylko nie zauważamy swoich wad, ale te, wręcz doszukujemy się tych zalet, które chcielibyśmy w tym takim swoim idealnym partnerze, bo my dokładnie wiemy, jaki ma być ten idealny partner i trochę tę, tę osobę, która, którą poznajemy, dopasowujemy po prostu do tego ideału, który sobie wymyśliliśmy i to jest właśnie ten pierwszy okres. Natomiast później, po tym okresie euforii, zakochania tak zwanego, nagle zaczynamy dostrzegać, że no tak trochę odstaje ta druga osoba, którą poznaliśmy od tego idealnego wzoru, który sobie wymyśliliśmy. Aha. I o co, o co warto zadbać od początku, żeby i to najlepiej właśnie zadbać o to właśnie w tym momencie zakochania, euforii, czyli w tym pierwszym roku. Przede wszystkim o to, żeby Poznać siebie, poznać siebie nawzajem, poznać siebie najpierw siebie yy, i dowiedzieć się, czego ja właściwie chcę od tego. Ale partia.
0: to się można się poznać tylko na psychoterapii. Ja, ja chyba, chyba nie znam innego sposobu, jak można poznać siebie, tak? No, no może są jacyś ludzie, którzy, którzy zainspirowani jakimiś, nie wiem, książkami, czy coś, potrafią dotrzeć do tego, ale to nie jest łatwe wcale, tak? Tutaj potrzebny jest drugi tak. człowiek, zwłaszcza psychoterapeuta, bo do psychoterapeuty według mnie oczywiście nie chodzi się po to, jak jest, znaczy, wtedy, jak jest się chorym psychicznie, tylko jeżeli ja się chcę czegoś o sobie dowiedzieć. I coś mi się wydaje, tak. że teraz właśnie ludzie zaczynają, znaczy zaczyna to do nich docierać, tak, że ja chcę zobaczyć, co we mnie siedzi tak naprawdę. No jedną z moich klientek jest w ogóle psychoterapeuta no, no i, i, i rozmawiamy na ten temat. Tak? Tak jest. Trudno
1: jest, Panie Irenoszu, trudno jest, y, Uszu, trudno jest y, y, jasno sprecyzować, czego ja oczekuję od drugiej osoby, skoro, skoro ja tak naprawdę nie wiem, czego chcę. I faktycznie tak od się. tego zawsze warto zacząć. I tutaj no, warto jest skorzystać oczywiście z, y, ze wsparcia specjalisty czy psychoterapeuty, czy, czy coacha y, y, takiego jak ja, bo moja praca z moimi klientami polega głównie właśnie na poznawaniu siebie, tak i o, y, sprawdzaniu czego ja właściwie chcę w życiu, jakie są moje wartości, co jest dla mnie istotne i dopiero z taką informacją można ruszyć w jakąkolwiek relację, czy relację intymną, czy relację y, zawodową, Dopiero wtedy mogę wiedzieć, czego ja oczekuję od drugiej strony. Niezależnie od tego, czy to jest związek małżeński, czy, czy jakaś inna relacja. To jest niemożliwe, żeby wiedzieć, czego ja oczekuję od drugiej osoby, jeśli ja sama nie wiem, czego, czego ja właściwie chcę, co jest dla mnie ważne, tak? jakie wartości są dla mnie istotne. To jest właśnie, bo,
0: bo, bo jest taki, taki żart, ilu psychologów jest potrzebnych do zmiany żarówki. No żarówka sama powinna chcieć się zmienić. tak? No żeby, żeby coś ze sobą zrobić, to trzeba wiedzieć, że no coś tam nam interweniuje. Nie? I jeszcze tak przyszło mi do głowy, bo fajną rzecz Pani powiedziała o tym, że, że, że na początku jest ten, jest ten okres mitów. Bo ja tak zauważyłem, że ludzie żyją w pewnym cyklu i to w związkach, i w obszarze zawodowym, i w innych rzeczach, że na początku ludzie żyją w tym obszarze mitów, że będzie pięknie, cudownie, ta droga będzie taka prosta, niewyboista i w ogóle. i Potem się okazuje, że wcale tak nie jest po jakimś czasie i przychodzi drugi okres, czyli wielki kryzys tak zwany. Tak, bo się okazuje, że ta droga wcale nie jest taka prosta, no i co teraz? Jeżeli ten człowiek nie ma wsparcia jakiegoś i zostaje sam w tym wielkim kryzysie, to bardzo często się wycofuje albo się roztrzaskuje po prostu, jak człowiek, który nie zna tej drogi, na którą się porwał. Jeżeli ma wsparcie, na przykład Panią, ta, która pozwoli Albo, albo wskaże, że on będzie ten kryzys i że trzeba się na niego przygotować, tak? trzeba odpowiednio, że tak powiem tam, e, nie wiem, ugiąć nogi, prawda? Żeby, żeby po tych muldach odpowiednio przylecieć. E, no to potem mamy realizm. Tak? Czyli ten realizm, e, w którym możemy funkcjonować. Ale tu jest też pułapka. i Nie wiem, czy się Pani ze mną zgodzi. E, bo ten realizm potem... Przechodzi w rutynę, tak? bo my, na, nam się zaczyna wydawać, tak, że no, teraz to ja już wiem, co mnie czeka, teraz to ja już wiem, że coś tam, teraz to już mnie nic w ogóle nie zaskoczy i nagle się okazuje, że jednak znowu na, na nas coś zaskakuje tak? i ta rutyna nie jest niczym innym jak nowym okresem mitów. I my cały czas w tym takim cyklu, że tak powiem, żyjemy i może warto sobie zdawać z tego sprawę. Co Pani o tym sądzi, pani?
1: Panie Irenuszu, ten okres taki, bo trochę tak jak słuchałam tego, to miałam wrażenie, że Mówi, opowiada mi Pan o jakimś takim pięknym y, momencie zakochania, tym pierwszym, tej euforii, w której niby wszyscy wiedzą, że tam potem coś może być nie tak, ale każdy uważa, że wszystko się samo ułoży. Właśnie. Y, tak, y, natomiast potem następuje jakieś tąpnięcie, kryzys i potem jest już strasznie, a potem jest jeszcze straszniej. Wcale tak nie musi być. Wcale tak nie musi być. Jeżeli odpowiednio wcześnie, właśnie na tym etapie zakochania zadbamy o pewne elementy i tak jak mówiłam, rozpoczniemy od poznania siebie, potem od poznania oczekiwań swojego partnera, bo to jest bardzo istotne, żeby zapytać, zakochani rozmawiają ze sobą non stop, tylko kompletnie nie o tym, co jest istotne. O czym należy rozmawiać? Należy rozmawiać o tym, Jakie masz oczekiwania od życia? Co chcesz? Co chcesz za 5 lat? Co chcesz za 10? Czy Ty chcesz mieć dziecko, czy nie chcesz mieć dziecka? Jak będziemy mieli to dziecko, to kto ma się nim opiekować? Czy Ty, czy ja? Kto z nas będzie zarabiał w pierwszych latach naszego związku? Kto w kolejnych? Pieniądze to jest niesamowicie ważny temat w związkach. W Polsce i to jest kolejny bardzo duży problem par w Polsce. W Polsce temat pieniędzy jest tematem tabu, niestety. O pieniądzach się nie rozmawia, dżentelmeni nie rozmawiają o pieniądzach i tak dalej dalej.
0: Bzdura akurat. No.
1: Kompletna bzdura i w biznesie oczywiście ludzie o tym już wiedzą, natomiast w związkach niestety nadal nie. Większość par nie rozmawia o pieniądzach, nie rozmawia bardzo długo o pieniądzach, na pewno nie na początku związku. Intercyza to jest coś, co jest postrzegane jako brak zaufania do partnera. W ogóle rozmowa o pieniądzach to jest, to jest taki temat, który świadczy o tym, że ty prawdopodobnie mi nie ufasz, no pewnie mnie nie kochasz, może, a może jesteś materialistką albo materialistą i tak dalej, i tak dalej. Tymczasem jest to niezwykle ważny temat i warto jest na ten temat porozmawiać. To jest jeden z takich kluczowych tematów, o których rozmawiam z parami. W taki oczywiście bardzo przyjazny i taki, taki bezpieczny sposób rozmawiają o tym, natomiast to jest temat, od którego zdecydowanie nie warto uciekać i to jest temat, który jest powodem rozpadu wielu, wielu, wielu związków.
0: No więc właśnie i miałem takiego profesora, który powiedział kiedyś coś takiego, on, on, był, on jest prawnikiem i powiedział coś takiego, że no, proszę Państwa, ale małżeństwo jest jak spółka cywilna, ona się niczym nie różni. Tam, tam jest potrzebna konstytucja, tam, tam są potrzebne pewne zasady, tam, tam trzeba się umówić na samym początku już, tak, bo potem no, ta spółka może się rozpaść i musimy mieć do siebie zaufanie, musimy... Bo jak mój kolega, z chemik, mówi, że jak nie ma zasad, to są kwasy, banalnie proste. I teraz co zrobić, żeby tych kwasów nie było? No już tutaj powiedziała Pani mniej więcej, także może warto rozmawiać.
1: Tak jest, to na pewno. Natomiast to, to bardzo ciekawa ta analogia do spółki cywilnej. Bo ja myślę, że spółka cywilna jest nawet bezpieczniejszą formą. To jest osoba prawna, za długi odpowiada właśnie ta osoba prawna. Natomiast w momencie, w którym wchodzimy w relację małżeńską na przykład, tam jest trudniej, tam jest znacznie trudniej. I to jest niesamowite, że nie uzgadniamy tak istotnych kwestii, z którymi będziemy przez najbliższe... 30, 40, 50, może więcej lat, na samym początku. Przecież to jest tak, tak bardzo ważna sfera. Natomiast jeszcze wrócę do tego, bo zdaje się, że nie odpowiedziałam na to pytanie. Jak, jak się nie pokłócić, bo to w, w tym samym wątku. Aha. Warto ze sobą rozmawiać, zdecydowanie, ale rozmawiać w taki sposób, który przynosi nam faktycznie rozwiązanie jakiegoś problemu, a nie powoduje, że, że właściwie rozmawiamy o tym problemie przez cały czas, a on nigdy nie jest rozwiązywany. A w pewnym momencie już narasta tak bardzo, że faktycznie już jesteśmy jak ten szybkowar, o którym pan wcześniej mówił i już tam wszystko wybucha. Więc to, co na pewno warto w każdej takiej rozmowie, żeby się nie pokłócić. W każdej rozmowie zawsze należy zacząć, jeśli coś nam się nie podoba, to mówić o tym jak najprędzej, jak najprędzej, mówić o swoich potrzebach, o tym co, co widzimy i co przeszkadza nam, ale nie mówić o tym półsłówkami, czy sugestiami. Na przykład domyśl się.
0: Co, Czy oczekiwać tak, że się, się.
1: że się domyśli, tak, partner albo partnerka. A proszę mi uwierzyć, że mężczyźni też bardzo często oczekują, żeby kobiety się domyśliły czegoś. I to jest, to jest, to jest pomyłka, to jest kompletna pomyłka. Jesteśmy osobami różnymi, wychowywanymi w różnych środowiskach, w różnych rodzinach, różni nauczyciele nas uczyli tak itd. itd. Więc trudno jest oczekiwać, że mamy w głowie te same schematy, te same myśli i że będziemy w ten sam sposób funkcjonować. W związku z tym, to co zawsze warto powiedzieć, to warto powiedzieć wprost, co konkretnie się wydarzyło i co nas drażni. Potem powiedzieć, co, co za tym idzie, tak? jaka, jaka nasza emocja za tym idzie, czy jesteśmy w związku z tym źli, czy. No, tak. nie chciałem
0: o tym powiedzieć.
1: Mhm. Tak jest. Czy jest nam smutno, czy może czujemy się odrzuceni w jakiś sposób. To jest niezwykle istotne, ale przede wszystkim skupić się na faktach, co konkretnie się wydarzyło. No i co potem w związku z tym jest konsekwencją, czy, czy w związku z tym chodzimy na buzowani na przykład w, przez trzy godziny, co wpływa źle i na nas, i na wszystkich naokoło, czy nie. I zawsze, zawsze należy powiedzieć, co my właściwie chcemy od takiego partnera. Tak? Czego my oczekujemy? To jest naprawdę bardzo proste, bardzo prosty schemat, który zresztą którego uczę pary i które ćwiczą sobie i on potem już staje się zupełnie, zupełnie naturalny.
0: No więc właśnie to trzeba ćwiczyć, bo to niby jest proste, ale, ale nie jest łatwe. I czasami się po prostu na siebie obrażają ludzie i są tak zwane ciche dni. I taki dobci był kiedyś, jak tak. to e, właśnie małżeństwo miało takie ciche dni i mąż napisał kartkę do żony, obudź mnie o szóstej”. I jej położył tę kartkę, budzi się rano, żony już nie ma, przerażony patrzy na zegarek, a jest godzina ósma, a obok leży kartka, wstawaj już 6.00. No w ten sposób no tak. się nie da, nie da się dogadywać, moja nie Pani rację. Mogli, moglibyśmy tutaj naprawdę długo rozmawiać, bo tutaj jeszcze wchodzi w ten obszar. Fajnie, że Pani powiedziała o tych, o tych emocjach, bo no według mnie oczywiście, mogę się mylić, bardzo dużo problemów wynika z tego, że ludzie nie mówią tego, co czują po prostu. Po prostu tak, nie potrafią, nie wiedzą, co czują, to po pierwsze, więc jeżeli ktoś nie wie, co czuje, ponieważ nigdy tak. tego nie nazywał, no to jak ma to zakomunikować, skoro on nie wie, co on czuje. Tak? Tak. To buzuje w nim no i próbuje w jakiś sposób to w inny sposób pokazać. Tak? Bardzo często to dusi, dusi w sobie. I taki przykład, już nie pamiętam, gdzie ja ten przykład słyszałem, jak prosty, prosta zmiana komunikatu może, może pomóc. Jak na przykład przychodzi mąż do domu i się spóźni. To jest taki mój sztandarowy przykład. I żona mówi na niego tak wściekła jest na niego, krzyczy na niego, mówi ty nigdy nie przychodzisz punktualnie, zawsze się spóźniasz, bo podobno tam nigdy i zawsze to są ulubione słowa kobiet. No i on czując się zaatakowany, bo to jest atak ad personam, musi się bronić jest a ty to i jest kłótnia na ten. A jeżeli ona by inaczej jakby sformułowała ten komunikat i powiedziała w ten sposób że wiesz co, jestem na ciebie wściekła, jestem zła, jak jasna cholera. No on nie może powiedzieć, że nie. No jak? Powie, nie, nie jesteś wściekła, no nie da rady po prostu. I teraz e, może powiedzieć: dlaczego? Ponieważ się spóźniłeś, ponieważ ja przygotowałem obiad, on wystykł i on już nie będzie tak smakował, jak po, po odgrzaniu. Ja czuję, że nie szanujesz tego, co ja no i to jest jasny komunikat. Ona mówi o tym, co ona czuje i ciężko temu, za, nie wiem, zaprzeczyć. Tak? No i, i w tym momencie kobiety bardzo często kończą, bo im się wydaje że on się powinien domyślać. Tak? Tylko, że facet niestety ma bardzo często tak skonstruowany mózg, że on nie ma takiego miejsca. To już Jacek, Jacek Walkiewicz o tym mówi, tak? że my jako faceci nie mamy tak w głowie coś takiego, domyśl się. My musimy mieć konkretny komunikat, co my mamy zrobić. No jesteśmy ułomni po prostu i tyle. I, i, i przecież są badania na to, że kobiety mają o wiele więcej połączeń nerwowych niż faceci. Tak? Te synapsy tam są inaczej połączone, są bardziej tak jak pani kobiety są bardziej wrażliwe, więcej widzą, więcej zauważają. Tak? No, więc wiem się, że do... moje
1: synapsy wyglądają zupełnie inaczej.
0: No więc właśnie. tak. tak <grym> ja się również to... nie domyślam. Ja się trochę.
1: <grym> ja również potrzebuję jasnych komunikatów. Tak,
0: no ma Pani rację, ale że tak powiem, to z obydwu stron powinno iść. Tak? Także taki komunikat prosty, rozładowuje sytuację, niech ona powie, słuchaj, chcę, żebyś przychodził punktualnie, a jak masz się spóźnić, to zadzwoń, to ja nie będę tego wstawiała, tak? No i on spuszcza łeb i może powiedzieć, no okej, okay. <grytosławiam> tak, jest już jakiś kontrakt. No i, i, i tak sobie myślę, że i tak z moimi studentami bardzo często nakłaniam ich do tego, żeby oni pr prowadzili tak zwany dziennik emocjonalny gdzie wpisują sobie sytuację trudną, wpisują sobie emocje, którzy, które czu, czują, czuli w tej sytuacji, niech sobie ściągę nawet zrobią, bo ludzie, no nikt nie uczy nas, jak nazywać emocji. Bardzo często ludzie źle interpretują emocje innych ludzi. Potem jak zadziałali, czyli co zrobili, tak? jaki był efekt tego i potem przeglądając to możemy i dzieć, tak co przyciągamy, co nam interweniuje w życiu i tak. jakich błędów nie popełniać. Tak? Bo
1: Dokładnie, jakie mamy? Na... wyzwalacze, no, które no, powodują, że się na przykład złościmy, tak jest. No więc właśnie, czyli tam
0: jest wszystko napisane. Tak? Mamy taki mechanizm wypierania, że nie chcemy pamiętać tego, co, co, co było przykre, a kartka ma świetną pamięć, tak, tutaj jak już mówił, że najgorsza kartka papieru jest lepsza od najlepszej pamięci, warto pewne rzeczy zapisywać, kiedyś ludzie pisali pamiętniki i w tych pamiętnikach jak sobie je przeglądali, to tam na przykład były pewne sytuacje, yy, które mogli przeanalizować, tak, teraz już ludzie tego nie robią, nie mają czasu na to, teraz wszystko szybko, szybko ma być, prawda, nie dochodzą. Jakby do tego. Nie ma czegoś takiego jak, jak odroczona gratyfikacja. Nie?
1: A no właśnie, troszkę to, tak jest, troszkę to tak jest, faktycznie, tak jak mam tak jak mówi, że brakuje czasu na takie najważniejsze, powiedziałabym, rzeczy w naszym życiu. Tak? Taki, no i na refleksje. Tak, taki moment, w którym faktycznie możemy się zatrzymać i sprawdzić właściwie. O co nam chodzi w życiu, co my chcemy w tym życiu, tak? co my chcemy od siebie, od partnera, od swojej mm, przyszłości zawodowej również, od różnych sfer, które nas dotyczą. No i też y, faktycznie to trochę jest tak, jakiś czas temu y, usłyszałam, to nie moje, że c, po co jest coach właściwie? Coraz częściej niestety... Y, Ludzie muszą zapłacić za to, żeby porozmawiać z przyjacielem. Z takim przyjacielem, który nie oceni, nie doradzi, bo ja też nie doradzam. To, to co jest dla mnie właściwe, niekoniecznie musi być właściwe dla innej osoby. Więc no, rzadko, rzadko spotykamy na swojej drodze kogoś, kto nie jest równie zagoniony i kto tak bez oceniania posłucha i faktycznie pomoże nam dojść do tej refleksji, o której Pan mówi tak i dowiedzieć się, czego chcemy.
0: No, no więc właśnie, bo tutaj trzeba jakby wiedzieć, jakie pytania zadawać tym, tym klientom. Tak Coach nie jest przyjacielem, coach nie jest mentorem, coach, coach niczego, że, że tak powiem, nie narzuca, ale potrafi zadawać Dobre pytania. I ja jestem w ogóle zwolennikiem, bo ja coaching traktuję jako narzędzie do pracy, bo że, że, że tak powiem, bardziej jestem konsultantem niż, 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 niż coachem, ale bardzo mi się podoba tak zwany coaching prowokatywny i zadawanie bardzo trudnych pytań, które nawet przyjaciel by nie zadał temu człowiekowi a które są takim, jak to fajnie to Cezary Graf chyba yy, tak mówił, liść ogarniacz, tak? czyli takie otrzeźwienie typu gdzieś tam, jak, jak pan śmie w ogóle, jak pan śmie, <śmiech> ale, a, ale nagle jest, takie, jest, jest taki błysk, mówię kurczę, no rzeczywiście, nikt mi takiego pytania nie zadał, niby bezczelny typ, a cholera, jednak coś w tym jest. Nie? bo znaczy, Ja już się nauczyłem pewnej rzeczy, pani Lidia, że ludzie się zmieniają tylko wtedy, kiedy są w silnych emocjach. Na logikę nic się nie zmieni. Tutaj trzeba trochę na siłę, może nie przeciągać przez próg, tak? ale na siłę trochę wyciągać ludzi ze strefy komfortu.
1: Hmm? No tak, bo tak. Jakiekolwiek
0: tak. zmiany mogą tylko i wyłącznie się zadziać poza strefą komfortu.
1: No zdecydowanie tak, bo każda zmiana jest, jest wyjściem ze strefy komfortu, bo tam gdzie te, to miejsce, które znamy jest dla nas komfortowe tak i najchętniej byśmy tak, tak zostali, natomiast nie prowadzi to do żadnego rozwoju, a rozwój bardzo często prowadzi do, do szczęścia po prostu, tak? to banalne, ale do takiego miejsca, w którym jest nam lepiej tak? niż, niż to miejsce, w którym jesteśmy. No niestety bardzo często ludzie zostają w tym miejscu, w którym są, nawet jeśli jest im tam bardzo, bardzo źle. Tylko dlatego, że jest ono znane. Ja nie przeciągam przez próg moich klientów. Wielu moich klientów przychodzi z takim oczekiwaniem, że ja będę motywatorem i że zmotywuje ich teraz do zmiany. Troszkę pewnie tak, bo sam fakt, że co dwa tygodnie spotykają się ze mną na sesji i, i muszą trochę popowiadać o tym, co zrobili pomiędzy tymi sesjami, jest już jakąś motywacją. Natomiast tą motywację muszą znaleźć w sobie i no, od tego trzeba zacząć. Jeśli nie chcesz zmienić swojego życia, to nikt za ciebie tego nie zrobi. Choćby był super specjalistą, nie jest w stanie tego zrobić za ciebie. I to samo dotyczy związków. Jeśli obie osoby, obie osoby, nie jedna, nie chcą, żeby ich związek był udany, to to się po prostu nie uda. Dwie osoby muszą faktycznie tego chcieć i muszą podejść z taką otwartością do tego związku i z taką ciekawością. Jeśli rozbudzą ją w sobie od samego początku, to ten etap, o którym Pan powiedział, taki późniejszy, czyli etap, w którym faktycznie już trochę te różowe okulary odchodzą w niepamięć i widzimy również wady po prostu wady naszego partnera czy partnerki i ten kolejny etap, w którym wchodzimy już trochę w rutynę, one naprawdę nie muszą być straszne. Jeśli faktycznie rozbudzimy od początku, na tym pierwszym etapie, taką ciekawość związaną z partnerem czy z partnerką, a potem będziemy ją już tylko wzmacniać i podsycać. To jest klucz do sukcesów związku.
0: Szalenie inspirujące rozmowa. Bardzo Pani dziękuję Pani Lidio i do zobaczenia.
1: Dziękuję serdecznie. Do zobaczenia.